0: Efesem, capitolul 2, versetul 19, spune următoarele cuvinte. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de un alt neam, ci sunteți, ce anume, cetățeni împreună cu sfinții, și spune în voce tare cu mine, și membrii ai casei lui Dumnezeu. Dacă ați uitat acest aspect al credinței, ați uitat ce înseamnă creștinismul. De ce? Pentru că este mai mult decât important acest aspect. Membrii ai Casei lui Dumnezeu. Știți că noi trăim pe vremea lui Ceaușescu, am avut foarte multe nevoi. Au fost oameni care au plătit pentru o viză să iasă afară din, din țara noastră, sute și chiar mii de mărci pe vremea aceea, pe vremea mea, și după aceea euro ca să poată să ajungă să primească viză. Nu să primească cetățenie. Păi dacă mie în 90 îmi spunea cineva, bă Dinu, cât plătești să fii cetățean al Statelor Unite să te duci din țara asta? Păi eu eram dispus să plătesc absolut orice. Și tu știți foarte bine cum erau vremurile atunci. Ei bine, Pavel le spune celor din Efes, voi nu mai sunteți străini, chiar dacă stați în Efes. Chiar dacă faceți parte din Israel, Voi prin credința voastră nu mai sunteți nici de un alt neam. Bine, în Efes erau și oameni care nu erau din Israel, dar prin credință au fost adoptați unde cetățeni împreună cu Sfinții, cetățeni cerești. Deci este vorba de cetățenia cerească care se află în ceruri, nu cetățenia lumească sau de pe pământ, temporară. Cetățenia veșnică în ceruri și voi sunteți membri ai casei lui Dumnezeu. Dragii mei, vorbesc despre acest lucru deoarece și atât pentru creștini, și e un apel pe care îl fac vieții tale, Dinu, eu îs membru, sunt cetățeam și membru în casa lui Dumnezeu de câți ani? De când te-ai botezat? De când l-ai cunoscut pe Iisus? De 10 ani? De 12 ani? De 15 ani? De 8 ani? O, pf, eu n-am treabă. Ba, Ai! împrospătează-te un pic pentru că în momentul în care tu ești membru în casa lui Dumnezeu tu trebuie să te comporți ca și un fiu al lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, amin? amin. Nu se poate să fiu membru în casa lui Dumnezeu și să mă comport ca un fiu amin. Hai să fim sinceri Deci dacă sunt membru în casa lui Dumnezeu și vreau să fac parte din familia lui Dumnezeu, păi fac un pas și îi spun, dacă tot mă rog tată, facă-se voia ta Ajută-mă să văd ce e nevoie să fac ca să fie bine. Și aș vrea să încep prin a vă spune, să nu pierdeți din vedere aceste cuvinte, că mulți sunt schemați la biserică, mulți creștini vin la biserică, mulți creștini sunt membri într-o biserică pentru că ei doar cred și atât. Eu vreau pentru tine astăzi să te gândești că nu ai fost chemat de Dumnezeu doar să crezi, ai fost chemat de Dumnezeu să crezi pentru a aparține casei lui Dumnezeu. Deci ești chemat să aparții unui loc, nu doar să crezi, să aparții în mod special casei lui Dumnezeu. Chiar și, vă aduceți aminte, Neden, în mediul perfect? Deci chiar și în mediul perfect din Eden, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, a spus la un moment dat un lucru extrem de interesant. Că nu este bine ca omul să fie singur. Da? Iar el avea toată creația lângă el, avea toate animalele lângă el, avea toate lucrurile lângă el și totuși a zis bă, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, nu i-am găsit o pereche pentru el. Era trist, Adam. Exact cum sunt și eu trist când văd biserica goală. E o tristețe pastorală de nu pot să vă explic în cuvinte. E, e trist, e trist. De acum, gândiți-vă, tristețea mea este limitată comparativ cu tristețea lui Isus, cu tristețea lui Dumnezeu. Pentru că este trist să vezi casa lui Dumnezeu abandonată, casa lui Dumnezeu lăsată deoparte, casa lui Dumnezeu lăsată pentru alte lucruri mai importante, când, la urma urmei, tot ceea ce este important este să înțelegi aspectul acesta de a fi membru în casa lui Dumnezeu. Tu ai fost creat pentru a avea părtășie, relație și comunitate. Și mie îmi plac foarte mult. Deci eu am un slogan care, dincolo de cuvinte, este parte din viața mea și voi mă cunoașteți. Unii mi-au zis că e un defect, alții au zis că e o calitate. Mie îmi place să construiesc relații. Mie nu-mi place să construiesc un tabel de membri într-o biserică. Mie îmi place să construiesc relații și de foarte multe ori Implic inima, sufletul. Voi, voi știți, voi știți că nu mă pot ascunde. Când, când iubești, ești vulnerabil pentru că te poți trezi ca cineva să profite de dragostea ta și nu este prima dată. Așa că mare atenție pe cine iubești, mare atenție în cine investești, pentru că asta este partea cealaltă a monezii. Uitați-vă în cine a investit Isus dragostea lui, în tine și în mine. Și noi trebuie să facem la fel. Da? Și el și-a asumat unul riscuri pentru că mare majoritatea lumii s-au întors în spatele de la el, l-au profitat de pe șerfa lui și s-au dus și s au văzut de treabă. Tu și cu mine nu fii așa. Pentru că noi am fost chemați să avem o relație de părtășie și să formăm, fiți atenți ce vă spun, nu o biserică. Poate m-au decim și, hui, auzi ce-au zis ăsta, că nu vrea să formează o biserică. O familie. Amin. Amin. E o diferență foarte mare. Biserici de aici, din capăt tuturzii, până în Poiana, atâtea sunt ca și casele de pariuri, farmaciile și băncile. Nu ne trebuie încă o biserică în plus în societatea noastră, pentru că sunt sute de opțiuni. Ne trebuie o familie în care omul când vine să zică, bă, ce au ăștia? Dragoste. Dacă tot de dragoste-i vorba. Ce se întâmplă în via? Se iubesc, se sprijină, se ajută, se roagă unul pentru alții, au înțeles că n-au fost chemați doar să creadă, doar să vină la biserică singuri, se văd în timpul săptămânii, se roagă unul pentru celălalt, caută să fie împreună, caută să studieze scripturile împreună, caută să fie aproape de Dumnezeu împreună, etc. Deci, familie, familie. Eu nu am găsit încă în Biblie, și poate îmi spuneți voi, uh, despre sfinți sau creștini singuratici. Ia gândiți-vă la Pavel, care să... Am crezut, mă duc în, în munte, mă ascund într-o peșteră și să nu mai știe nimeni de mie că vreau să trăiesc într Dumnezeu. Mă scumpule, Dumnezeu te-a creat și te-a chemat pe tine să fii lumină în lume, nu în peșteră. Mulți vor să se închidă ba în, în, în beci, ba în peșteră, ba nu știu unde să n-audă nimeni de ei, pentru că în momentul în care stabilesc o relație cu cel de lângă el, dau chist. De ce? Pentru că au un caracter rău. Și acolo îți dai seama că Dumnezeu are, are o treabă și o lucrare cu tine când trebuie să-ți schimbe caracterul pe care tu nu prea lași să ți schimbe. Pentru că o relație adevărată implică ca al tău caracter, cu caracterul celălalt să fie ca un puzzle care se pot uni. Măi, suntem împreună, chiar dacă avem idei diferite, suntem împreună, chiar dacă tu vezi diferit, suntem, suntem împreună, chiar dacă nu-ți place poate ce-ți spun. Pentru că despre asta ai vorba, despre... Tu crezi că copilului tău i plăcut întotdeauna ce ai spus? Nu. I, yeah, Gatia zice că da, întotdeauna. <laughs> întotdeauna i-o plăcut. Mai ales când i-am zis nu-i voie sau nu-i ok sau nu-i bine. Copiii au impresia că tu ai ceva cu ei când le spui treaba asta dar le spui spre binele exact ca și Dumnezeu când zice bă nu te juca cu focul, mă omule, Dice, te iubesc. Pff, eu? Dați-vă! Și bum... Și Dumnezeu suferă, și biserica suferă, și așa mai departe. Deci eu n-am văzut sfinți singuratici, n-am văzut creștini singuratici, de aceea Biblia vorbește că suntem împreună, zidiți împreună, moștenitori împreună, adunați împreună, strânși împreună, legați împreună, răpiți împreună, cântăm împreună, studiem împreună, ne vedem împreună, lucrurile împreună. Mă, dacă tu ai o problemă să fii împreună, înseamnă că ai o problemă cu tine. Ai o Creștinismul nu-i singuratic. Creștinismul nu-i, nu este pentru a-l trăi solitar. Orice altă religie, da, poate fi, dar nu creștinismul. Creștinismul de la început din Eden, amintiți-vă, vă rog, până astăzi și va continua să fie o relație de părtășie cu Dumnezeu și cu cei din jurul vostru. Amin. Aș putea să zic că tu nu mai ești de capul tău, să zic așa, părdelenești spus, ca să faci numai ce vrei tu. Trebuie să-L iei în considerare pe Dumnezeu. Relația ta cu Hristos este unică și personală. Dar relația ta cu Hristos implică relația ta cu ceilalți care au o relație cu Cristos adevărată. Și atunci, unul cu celălalt se învață în părtășie și relații strânse. Dumnezeu nu a intenționat niciodată să facă relații private în biserică. Eu știți, știți că se întâmplă acest lucru. Biserica are 200 de membri. Și în momentul când are 200 de membri, 5 vorbesc acolo, 8 vorbesc dincolo, 3 vorbesc dincolo, 9 vorbesc dincoace, nu se salută între ei, nu vorbesc între ei, nu se caută între ei, nu au relații de părtășie între ei. Deci sunt niște membri într-un tabel, într-o biserică, în cel mai fericit caz. Sunt alții care nici nu merg la biserică chiar dacă sunt membri. Adică sunt membri pe hârtie. Dice, o fost mama membră, o fost bunica membră, o fost răbunica membră și și eu sunt membru, bineînțeles. Cred că ar trebui să ne gândim puțin mai mult ceea ce vrea să spună Pavel, deoarece în familia lui Dumnezeu ești legat de toți ceilalți credincioși și noi, fiți atenți un pic, dacă nu înțelegeți aspectul ăsta, gândiți-vă ce se va întâmpla în veșnicie, deoarece în casa lui Dumnezeu în ceruri, când vom fi cu el, în împărăția lui Dumnezeu, tu vei fi legat o veșnicie de oamenii care sunt lângă tine. Mă plictise să-l văd pe cineva o dată sau de două ori pe săptămână și o să fiu cu el toată veșnicia, înțelegeți? Deci ce vei plictisi de mine e toată veșnicia și în ceruri. Pentru că în 100% acolo, în fiecare zi, să fiu lângă tine să zic, bă, vezi ce bine e că ai venit la biserică, bă, vezi ce bine e că ai făcut un legământ, vezi ce bine că ai ascultat. Acum îți dai seama, amin, amin, amin. Deci nu o să scăpați așa de ușor. Nici, nu vreau. nici, nici nu vreau. Romani, capitolul 12, Ravis. Haideți să vă spun de ce aparținem unii altuia, deoarece Biblia folosește un limbaj pe care trebuie să-l înțelegem. Tot astfel și noi cei mulți suntem câte trupuri? Un singur. un singur trup în Hristos, adică prin credința în Hristos, iar fiecare în parte ne suntem mădulare unii altora. unii altora Unii altora Al urma pe Hristos simplu Simplu, fără multe complicații Înseamnă apartenență în acest trup Nu doar credință Eu cred în Hristos, oameni, ok și, 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 și Îmi văd e treaba mea acasă e Interesant ce fel de credință Avem în Hristos Eu cred în Hristos Ok, mă bucur, nu te băgam familia mea <laughs> ok <laughs> Și mai bine să-mi căutați aceste versete biblice. Eu în Biblie nu le-am găsit. Nici ca poruncă din partea lui Dumnezeu, nici ca și statut, să zic, într-o biserică din Creia, din Efes, din Asia Mică, Asia Mare și în Spania, chiar Roma. N-am găsit nicăieri o astfel de atitudine. Dar noi trăim în ardeal. Și aceste lucruri sunt posibile. Amin. Amin. Dar uite ce zice Pavel. Bă, fraților, noi suntem modulare unii altora. Și fiți atenți care este eroarea prin care bisericile s-au bătut între ele, membrii bisericilor s-au bătut între ele sute de ani. Când cineva citește acest verset, are impresia că îi sună celui de lângă el. Bă, ești în folosul meu. Pavel nu zice așa ceva. Pavel zice unii altora referitor la el însuși. Eu sunt chemat să aparțin în trupul lui Hristos, ca să pot să-ți fiu utilție care și tu ești mădunat lângă mine. Dragostea nu constă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și cel care nu iubește este fără valoare. Așa că în momentul în care mă gândesc la trupul meu, ai, apropo, ai grijă de trupul tău. Că-ți-i îl îmbraci, îi dai de mâncare, îl pui la hodină, îi dai câteodată ce îi place, cam întotdeauna, da? Păi cum când vorbim de trupul lui Hristos, îl lăsăm așa de izbeliște ca și cum? Ha! Să știți că este un lucru extrem de important acest aspect și trebuie neapărat să-l păstrați în inimile voastre. Să vă spun de ce. Asta înseamnă biserica. Biserica este trupul lui Hristos. Biserica nu este doar o comunitate creștină, biserica nu este doar patru pereți și un acoperiș. Nu este doar o foaie cu un tabel de membri, unu, doi, trei, cinci. Câți membri ai? Eu n-am. Pe păi cum n-ai? Eu n-am, că nu s mei. Eu nu am, că nu s Voi nu sunteți a mei. Voi sunteți a lui Hristos. Amin. El este păstorul vostru și voi sunteți în biserică datorită lui. Uitați-vă că zice și Pavel, suntem un singur trup în Hristos. Nu în Roma. Nu în biserică din Roma. Băi, când poți să înțelegi acest aspect, îți dai seama că tu ai o responsabilitate. Tu ești membru mădular în trupul lui Hristos pentru beneficiul mădularului de lângă tine, nu invers. Și să termină poveștile, certurile de ce? pentru că tu vei fi conștient de faptul că tu ai o responsabilitate responsabilitatea de a trăi, de a fi sănătos, de a avea grijă de tine ca mădular în trupul lui Hristos și de a avea grijă de mădularele de lângă tine ca toate să supraviețuiască bine. Dacă mădularele sunt sănătoase, trupul cum e? Sănătos tun. Pentru Pavel, și vreau să vă spun ceva legat de Apostolul Pavel, a fi membru, să zic așa, sau mădular biserică, a însemnat a fi un organ viu. Un organ viu vital, aș putea să zic. O, o parte indispensabilă indispensabilă a trupului lui Hristos, legată strâns de celelalte. Și voi nu puteți să faceți, să înțelegeți acest aspect doar când vă, când vă gândiți la trupul vostru și zici, bă, îmi scot inima afară că n-am nevoie de ea. Ce se va întâmpla? Îmi scot nu știu ce afară. Sau pur și simplu gândește-te cam cum se gândește Hristos când vede că un membru de ăsta în trupul lui care zice astăzi nu mai funcționez. Să înțelege Astăzi îmi iau liber că nu mai vreau să procesez, zice ficatul. Și tu aceea în tine să zic dă o supă de găluște cu o tocană bună și cu varză murată și ficatul zice ai mâncat? Ia. Yeah. Eu azi am liber până mâine. Ce se va întâmpla în trupul tău? Dar gândește-te ce se va întâmpla dacă stomacul zice eu nu diger nimic azi. Dice și să spun așa verde în față, a, păi, nici tu n-ai digerat săptămâna trecută, nici amândouă o săptămâni în biserica, deci și tu ești un mădular în trupul lui Hristos cum îți și eu în trupul tău. Hai să fac la fel ca tine. Ce s-ar întâmpla? Și vă spun ce s-ar întâmpla. Moartea vine negreșit în viața ta sau boala Că în momentul în care un organ e bolnav, îmbolnăvește și pe celelalte organe. Asta se întâmplă și în biserică când unul are probleme, îl îmbolnăvește și pe celălalt. Când unul ne ascultători, zice și la la, la bă, Florin, dar tu zici, asculți? Lasă, bă, nu mai asculta, mă, ce te tu după nu știu cine? Ai viața ta, dă să sune. Dacă Florin nu-i întemeia, nu-i înrădăcinat în credință, o să zică, Amin, ăsta are dreptatea, ea, bă, cine să crede ăsta să-mi zică mie? Și după aia ăsta care îi zice lui, chemat de Dumnezeu, vine de o predică și Florin se uită și începe pe dinăuntru să zică, ia bănii mă, către mie îmi sună. Ce tătur-i la mine, Ce tătă îmi zici tu mie? Și mai devreme sau mai târziu Florin cu celălalt va zice, mă înțelegeți? Da. Și de aceea se rog bisericile. De aceea sunt probleme în biserică. În loc să, să aibă parte de un organ sănătos care, care zice, bă nu ți-o ziți destul încă. Deci nu ți au zis destul, nu te-o tratat încă destul cum ar trebui și cum ai fi meritat să te trateze. Pentru că dacă tu ai vreo problemă în tine sau un virus în tine, ai fugit la spital și înțapă-mă, dă-mi, fă că vreau virusul ăsta să iasă afară din mine. E da, dacă când este un virus în biserică, de ce nu îl tratăm la fel? De ce îl tratăm cu ignoranță? Și nu ar trebui să fie așa, deoarece biserica e un trup, după părerea lui Pavel, un trup, nu o clădire. Un organism viu, nu o organizație religioasă. De aceea zic că vreau să avem o familie Amin. care să fie adevărată, nu o organizație, nu o religie, nu o biserică. Nu o biserică. Acest adevăr este valabil sau ar trebui să fie valabil și pentru tine. Și acum mergem mai departe în versetul 4 sau pentru că așa cum într-un trup avem multe mădulare iar mădularele n-au toate aceeași funcție tot astfel și noi cei mulți suntem un singur trup în Hristos, iar fie în care parte suntem mădulare unii altora ce spune aici Pavel? Vorbește despre chemările pe care sau responsabilitățile pe care le are fiecare organ în parte și acum eu vreau să te întreb ceva ce responsabilitate ai tu în trupul lui Hristos? Pentru că Pavel zice că n-au toate aceeași funcție. Dar nu zice că sunt organe sau mădulare în trup care n-au nicio funcție. Zice așa ceva? Mm-hmm. Nu, zice că cel puțin o funcție au, cel puțin o responsabilitate au. Părerea mea e că au mult mai multe. Mă, dacă tu lucrezi la o fabrică, tu știi că ai niște responsabilități. Dacă nu le faci, te dă afară. Nu mai ai salar. Dacă faci parte dintr-un alt business, businessul respectiv are niște responsabilități pe care ți le spun. Nu ignora responsabilitățile lui Dumnezeu din biserica lui, deoarece sunt foarte importante, atât pentru Dumnezeu, cât și pentru tine și pentru familia ta. Nu te, cum să zic, nu te acomoda la acest gen de gândire păgână, a ah, păi eu cred și nimic mai mult. Nu doreșteți să fie o parte vitală, un organ viu, un mădular viu în biserica lui. Știți ce se întâmplă, precum v-am spus, când, când mădularul respectiv nu vrea să-și asume responsabilitățile, se îmbolnăvește și îmbolnăvindu-se îi pe cei de lângă el. Și de aceea bisericile sunt bolnave. Și o spun cu părere de rău. Bisericile suferă de aceste probleme pentru că foarte, multe, foarte mulți paraziți, foarte multă gândire păgână au pus stăpânire pe anumite organe din trupul lui Hristos care au avut impact asupra celorlalți și au infectat și pe ceilalți. Și este o problemă mare, mare de tot. Făți o analiză câtă părtășie ai cu frații, de cât ori îi vezi, de cât ori îi suni. Bă, ascultă-mă un pic, nu de câte ori te sună, de câte ori te caută, de câte ori se te... preocupă pe... pentru tine O dată în viața ta făți o analiză singură și zi Eu de câte ori am sunat, eu de câte ori am căutat, eu de câte ori m-am preocupat, eu de câte ori m-am pus eu în gând Mă, mă trezesc în dimineața asta să sun cinci persoane din biserica mea, cinci mădulare să le zic Bă, ce faceți astăzi, cum sunteți? Apartenența în familia lui Dumnezeu nu este lipsită de importanță, precum se vede în acest text. Nu este lipsită de importanță, nici ceva ce, să zic, poate fi ignorat sau lăsat un pic. bai că vorbim noi de treaba asta mai încolo, că acum nu e chiar așa de important. Biserica, după părerea mea, este precum o agendă pe care o are Dumnezeu pentru lume, pentru lumea din jurul nostru, pentru societatea în care trăim. Uită, Matei, capitolul 16, Iisus spune ceva legat de biserică, literalmente, și o spune cu niște cuvinte care merită să le citim și noi. 16 cu 18. La priviți puțin ce spune Scriptura, de fapt, ce spune Iisus. Iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, să nu cădeți în eroarea să credeți că peste Petru și-a zidit Isus biserica, dacă dă un pic uh, ravis mai jos, uitați pe ce și-a zidit Hristos biserica, pe ceea ce a spus Hristos. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, și atunci Isus îi spune, fericit ești sau binecuvântat ești tu, Simon, Petru, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, care, că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dacă ați citit fapte 8, când Eunucul și cu Filip erau în car, când Filip îi prezintă Evanghelia și îl întreabă, este ceva ce ar trebui să te gândești dacă te botezi sau nu te botezi, faci legământul, nu-l faci, te oprește cineva... O zis locu nu! Păi dacă tu crezi cu adevărat că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu, atunci hați în apă și fă legământul fără nicio problemă. Ei, uite, asta, asta este piatra despre care vorbește Isus. Iar eu îți spun ție, Petre, că peste această stâncă, pe peste această temelie, peste acest fundament, Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu în voi de biserică. Ați înțeles acum? Iar porțile iadului, locuinței morților, nu n-o vor birui. Biserica nu o să o învingă. Nici iadul nu o să o De ce? Pentru că Isus ne-a dat biruință. Deci biserica, am putea să zicem, este indestructibilă, da? Ea va exista veșnic, forever. Nu doar pentru o mică parte din timp. Biserica, eu zic, după părerea mea, va supraviețui chiar și colapsului întregului univers. Nu mai contează, vine, nu vine cometa să rupe, să zdrobesc planetele, sare tot un aer, biserica va supraviețui pentru că cetățenia ei unde este? Unde este? În Cer. ceruri. Persoana care spune și mai devreme, sau mai târziu o să aveți parte de acest fel de persoană, eu nu am nevoie de biserică. Fie este orgolioasă, arogantă, mândră, fie este ignorantă. Deoarece Hristos și-a iubit atât de mult biserica încât și-a dat propria lui viață pentru ea, (Efeseni capitolul 5. Pentru Hristos atât de mult a fost importantă biserica, încât prețul care l-a plătit a fost cu propriul său sânge. (Efeseni 5:25). Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos, biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Apel fățarnicilor religioși, care femeia trebuie să stea în disciplină și în ascultare față de mine, atât ai trebuie, patriarchi de care bat cu pumnul în masă, că să nu cumva să ieși din cuvântul meu, că uite ce zice Domnul, tă trebuie să fii supusă, dacă vă uitați puțin, da, și așa cum biserica 24, sunteți cu mine, și așa cum biserica este supusă lui Hristos tot astfel și soțiile trebuie să fie supuse soților lor în toate ne a zis un creștin, să nu zic de unde dar nu mai ai citit versetul 25 pentru că nu era de folosință, că trebuia să-i spună bă, și nici soția lui nu l-a citit, vreo 30 de ani bă, și viața ia ta soție totdeauna zicea, bă deci cum biserica e supusă lui Hristos? Deci cum mă supun eu lui Hristos? Tot așa trebuie să fiu supus și lui ăsta care mă, m- m- nu mă respectă, nu mă iubește, far farfuria când nu-i place, vine acasă, să țipă în pat, ai făcut? Ai drept? nu o dă? Bagă? Ai s Ai spălat? Pentru că n-am ce să-i fac. Biserica trebuie supusă lui Hristos în toate și eu, soțului meu, la fel. Până o dată Dumnezeu, i-am dat de ei și am zis, bă, dar ce... Eu lui am zis nu ei. Și când i-am zis lui, am zis de față cu ea. Eram așa într-o vizită. Zic, tu versetul 25 l-ai citit vreodată în viața ta? Core! Cum sunt? Eu am citit toată Biblia. Dar zic, citește-mi-l în voce tare, să-l audă și soția ta. Și zice, soților, iubiți-vă soția, dar eu o iubesc, mă citește mai departe, mă dar zic, oprește-te, dar citește tot versul, mi-espliși după aceea, mă băta da, pe tu. Ai o chemare extraordinară. Cum citești un cuvânt? Cum te a pus-i explicat? Citește-l tot și. Suflă de trei ori și mi e priz după aceea. Soților, iubiți-vă soția încă așa, Cum și iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. și odată să trag un pic de aer și zic Tu te-ai dat pentru soția ta cum s-a dat Hristos pentru biserică? Tu te-ai sacrificat pentru ea cum și-a sacrificat Iisus pentru biserică? Ai îndurat zbiciuri, sânge, Suferință, jertfă, umilință. cruce, umilință, scuipat, bat jocură, blesteme, de dragul ei? Nu. Păi, Mucles, atunci, zic către el. Ce-i Ceiaia, zic, ducem piață la flori, zic că ăștia care vând flori și îi vezi de culoare mai bronzați și întreabă-i ce înseamnă Mucles. Dacă închideți gura, mă, atunci. Să ai pretenții să-ți fie supusă soția în toate cum s-a supusă Domnului când tu te vei sacrifica pentru ea cum s-a sacrificat Isus pentru biserică. Nu mai despărți despărțit 25 de 24 pentru că nu nu te-ai întâlnit cu unul care a picat acum din avion. Zic, că nu am venit aici ca să-mi spui tu mie păi nu, că eu n-am văzut, că imediat s-a schimbat atitudinea față de ea pentru că și-a dat seama că nu s-a jertfit pentru ea niciodată, pentru că făcea parte dintr-o comunitate creștină în care din cauza ta, am în păcat. Știi? Din Eden. Tu mi-ai dat să mânc. A, bine, da acum nu ți mai dat să mânci. Că, am, am, literalmente, ea de asta să mânci în fiecare zi. Și șerge după tine, curăță după tine, te ajută. Și tu ce faci? Dar vroiam să fac această paranteză ca să vă dați seama ce înseamnă când cineva interpretează în felul lui. Pff, mie băi nu să bagă nimeni, că eu când îi zic la femeia, de fapt sunt unii. Fiți atenți! Care nici măcar nu le spune, el aruncă cât o privire de aia, de wotis ca și țepele lui Vlad Țepeș. Deci, săraca nu mai știe unde să se ascundă, nu mai știe ce să facă. Parcă mărie către ea. Și sunt lideri în biserică. Pentru că ei n-au citit niciodată 25, și dacă au citit, au ignorat ultima parte: că trebuie să te dai pentru soția ta, să te jertfești pentru soția ta, să fii dispus să mor pentru soția ta cum a murit Hristos pentru biserică. După aia să ai pretenții să-ți fie ea supusă ca nu știu cine. Ați înțeles de ce Isus vorbește prin Pavel asemenea adevărul pentru noi? Pentru ca noi să înțelegem că ea este parte, nu zice că își lasă bărbatul și femeia, tatăl și mama și se unesc ca să fie ce? O Din singură carne! Păi dacă e o singură carne cum îi spui tu? mie pune-te! Și asta l-alte zice, jerfeaște-te! No, că mai este și partea aia altă, când femeia îi zice, Ce, nu suferi pentru mine, ia bagă, suferă, lasă-mă să-ți zic cât e ceva, să-ți aminte cum o suferi Hristos. Sunt extreme, n-am în două părți. Că sunt și femei de-astea, nu, să nu credeți. Nu în biserică la noi, dar sunt. Deci, Biblia numește biserica lui Mireasa lui Hristos. Eu nu mi-am, nu, nu-mi imaginez cum i îi spune lui Iisus, te iubesc, dar nu-ți iubesc Mireasa. Nu vreau să fiu parte din ea. Cum ar suna? Înțelegeți? Eu sunt credincios în felul meu. Da? nu îmi trebuie responsabilități, nu. Nimeni nu înțeleg păsta ce vorbește. Eu am viața mea, eu... eu nu știu cum sună, dar. Sau? Sau? Eu cred în tine, dar nu am de-a face. Eu nu vreau să am de-a face cu trupul tău. Trupul tău e pentru alții. Eu nu sunt membru în trupul tău, eu sunt membru în trupul astral pe care l-am văzut pe Discovery și pe YouTube. Știi? Și eu zbor și fac tot felul de... Mă înțelegeți? Că sunt și... Sunt și oameni de genul ăsta care zbor, nu știu unde. Mi-a zis cineva m-am întâlnit, zice... Eu câteodată ies din trup și mă duc. Zic, unde? Stai, nu, cum ești, nu ești. Unde, unde mergi? Un un m- zic, unde mergi? Zic ai, ai plec- zic, ai plecat și acum. Zic, nu mai ești tu. Nu mă din voi. eu vorbesc serios și fac tot felul de... Okay. Îți dai seama, seama câte cât zeci de ore de YouTube are? Pentru că pe YouTube găsești tot felul de bazaconii. Deci tot felul de bazaconii și nu numai acolo. Nu numai acolo. Deci fiți atenți, fraților. Noi facem acest lucru când îi spunem Iisus, te iubesc, dar nu-ți iubesc Mireasa sau... Te iubesc și cred în tine, dar nu am de-a face cu trupul lui Hristos, cu trupul tău. Noi facem acest lucru ori de câte ori desconsiderăm biserica. Și ori de câte ori biserica e undeva pe locul, pune, pune tu locul 8, 10, 20. Nu e prea importantă pentru mine, că eu am atâtea de făcut. Dar, în schimb, Dumnezeu ne poruncește să iubim biserica așa cum o iubește El. Este trist, dar foarte mulți creștini folosesc biserica lui Hristos în scopuri proprii. Dar nu o iubesc. Este foarte trist. Biblia când vorbește despre creștini în mod general, cei care sunt în Hristos, vorbește de biserica universală. Dar întotdeauna când găsești în biserică, specific, că vorbește despre biserică, dacă te uiți în Efes, vorbește de biserica din Efes. Dacă te uiți în Corinteni, vorbește de biserica din Cancrea, care îi port în Corint. Dacă vorbește de Roma, în Roma, vorbește de biserica din Roma, din Italia. Și vorbește de biserica locală de acolo, nu de biserica universală. Aproape de fiecare dată când găsești în Biblie cuvântul biserică se referă la o biserică locală, dacă te uiți în tot contextul. Dacă te uiți în tot contextul. Nu numai dacă scoți textul din context să formezi pretexte de a zbura ca omul la afară din trup. Deci, cuvântul biserică se referă la, se referă la o biserică locală. Biblia ne mai învață că un creștin fără o biserică locală, fără o biserică unde să aparțină, este asemenea unui organ fără trup. Deci un organ fără trup. Eu l-am mai numit la fel ca și un cărbune care este luat afară din foc și pus undeva singur pe trotuar, care, da, la început arde. N-am nevoie de cărbuni, n-am nevoie de foc, n-am nevoie, eu ard singur, eu ard singur, eu ard singur, eu ard singur, eu Până să stânge de tot. Și după aceea nu mai arde deloc. De aceea, de aceea părtășia este importantă. De aceea e părtășia. Este când cineva renunță la biserica locală, nu doar că este ca și un organ fără trup, este ca și o oaie fără turmă, să zic așa. Sau, haideți să dăm un exemplu mai clar ca să mă puteți înțelege, este omul, creștinul fără biserică, este exact ca și copilul fără familie. Mă refer copilul la mic fără familie. Indiferent că tu ai 30 de ani, 50 de ani, 70 de ani, tu când vii la credință, ești copil în credință. Tu ai nevoie de un sprijin, ai nevoie de un sfat. Nu poți să-ți permiți, hai bă, lasă-mă că eu le fac, pe-a mea, le cum vreau eu, ce vreau eu și... Asta nu este cultura biblică. Asta nu este, asta nu este mesajul lui Dumnezeu. Cultura asta a individualismului, să zic așa, a egocentrismului, este o cultură specifică societății în care noi trăim. De aceea sunt foarte mulți orfani creștini care nu aparțin nicăieri. Să știți că eu am fost bombardat cu mesaje private în care mi-au spus, eu nu mă mai duc la biserică, de ce? De asta, de asta și de aia în altă. Îmi place, zice, te ascult, aș veni la voi, dar ești prea departe, că sunt din țară care mai îmi trimit mesaje. Deci eu nu am găsit o biserică așa. Eu nu am dreptul să vorbesc, eu nu am dreptul la opinie, eu nu am dreptul să-mi dau cu părerea, eu nu am dreptul, nu am dreptul, nu am dreptul. mi îmi taci contribuie, fă, drage și nu scoate un cuvânt. Fraților, unde suntem? Nici pe vremea lui Ceaușescu nu era așa. Tu, când vii la Hristos, tu faci parte dintr-o biserică liberă în care poți să zici, spunem cum îi, sau eu de ce nu văd așa, sau de ce nu e așa, pentru că ai tot dreptul pe care ți-l dă Dumnezeu bineînțeles împreună cu responsabilitățile de membru, nu doar că sunt mulți care, eu am drepturi mă eu aici pot să zic ce vreau, cum vreau, când vreau și când îți zice cineva ție ceva, cum reacționez? Că și asta trebuie luată în considerare. Mulți au crezut de-a lungul timpului că pot să fie creștini buni, să zic așa, dar fără să facă parte dintr-o biserică locală sau fără să participe la serviciile de închinare, de slujbă, de biserică, dar Dumnezeu este cu totul împotriva acestor idei. Și e destul doar o citire a Noului Testament și vă veți da seama de acest lucru. Deci, asta este în câteva cuvinte biserica locală. Și aș termina cu întrebarea, voi răspunde la această întrebare prin trei răspunsuri. De ce ai tu nevoie de o biserică locală? De ce ai tu nevoie de familia lui Dumnezeu? Asta pentru a fi tu un credințat, fie că ești azi aici, fie că ne asculți, pe unde ne asculți? Că ești din România, sau că ești din state, sau că ești din Canada, sau de unde ne asculți? Din Europa. De ce? Păi, pentru că foarte mulți dintre ei mi-au zis: Eu nu mă mai duc la nicio biserică și mi-au dat o sută de. Eu, eu, eu îi ascult, dar nu vreau să comentez argumentele lor. De ce nu mai merg în biserică? De ce nu mai sunt parte din biserică? Fiecare are. Are dreptul să creadă ce vrea Dar eu întotdeauna le zic Caută-ți mă o biserică Și caută-ți o biserică Dar nu căuta biserica perfectă Deoarece ea nu există Biserica este formată din oameni Oamenii sunt imperfecți Ca și tine și ca și mine Hai să presupunem că găsești biserica perfectă Nu te duci acolo, cu o Ești imperfect Las-o, las-o așa cum e Caută una, e imperfecți cum ești tu E, dar sunt unii care se consideră perfecți. Nu. Ăia nu pot să fie membri în biserica noastră. Sunt unii, mă refer aici, în Cristocentrica, sunt unii care se consideră sfinți. Ăia nu pot să fie membri aici. De ce? Pentru că noi suntem imperfeți și suntem o biserică de păcătoși, care au nevoie de Dumnezeu. Asta ne deosebește, că suntem sinceri. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Biserica e ca și un spital, dacă tot am vorbit și am asemănat-o un pil de o grămadă de lucruri, organism, viu, temelie, așa mai departe ea este ca și un spital în care oamenii vin să se facă bine oamenii vin să se trateze, să facă bine pentru că s-au născut cu tot felul de concepții. Am citit un proverb al unui filozof o să... nu vă dau prea multe detalii deoarece lucrez la, o, la un studiu la o predică și vreau să vorbesc despre ea în detaliu, dar vreau să vă spun numai atât, acest filozof din secolul XIX a spus că omul se naște ignorant nu prost el devine prost prin educație. Și am stat și m-am gândit, bă, zic, bă, stai, să ce, 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 te vorbește asta? Cum să fie ajungă omul prost prin educație? După aceea mi-am pus, zic, bă, dacă educația îi eronată, omul ajunge eronat la vârsta maturității și va umbla și va gândi și va reacționa cum i au spus prin educație și clar că are dreptate. Și cum că să crede și inteligența bineînțeles că face parte din educația asta. Ea îi zice, hoțul strigă hoțul. Deci prostul îi zice celuilalt că e prost. Înțelegeți? Acum, haideți să terminăm. De ce ai tu nevoie de biserică? De ce ai tu nevoie de biserica lui Dumnezeu? Fii atent, asta e vorba de tine, te rog. Pentru un moment, la aceste trei răspunsuri, uită de toți, gândește-te strict la tine și responsabilitatea ta din biserica din care tu faci parte. Numărul 1, biserica familia, ca așa am numit-o, te identifică pe tine ca și un adevărat credincios. În comparație cu ceilalți care n-am nevoie de biserică, eu o să nu știu ce, lasă-i un pic pe ei deoparte. Pe tine, dacă tu vrei să zici, băi, eu sunt credincios cu adevărat, tu trebuie să iei în considerare că tot ceea ce am citit este pentru tine și este important. Am faci parte din mireasa lui Hristos, din trupul lui Hristos, nu poți să faci parte din trupul lui Hristos sau să fii în credință adevărată fără să faci parte din trupul lui. n cum. Tu nu poți să pretinzi că l urmezi pe Hristos, știi? Eu l urmez pe Hristos, eu cred în Hristos, dar nu ești devotat unui grup specific de ucenici în care să crești, în care să te maturizezi. N-ai cum. Ioan, capitolul 13, versetul 35, Iisus ne spune un adevăr legat despre acest lucru. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cum să ai tu dragoste pentru cel de lângă tine dacă tu nu ești lângă el? Și să zici, oam, creștin adevărat. Da? Când noi ne strângem împreună în dragoste ca o familie a bisericii formată din mai multe rase, din mai multe culturi, din mai multe statute sociale, depunem o mărturie puternică în fața lumii că suntem trupul lui Hristos. Și că ne dorim să creștem. De aceea și ucenicizarea face parte indispensabilă din lucrarea lui Dumnezeu. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. botezați în numele Tatălui al Fiului al Sfântului. Mă, unii botează, dar nu vor să fie ucenici. Alții vor să fie ucenici, nu vor să se boteze. Și mai există încă o categorie care nu vor nici să se boteze, nici să fie ucenici, dar ei sunt creștini. Cum? Nu mi-a explica că eu, deci nu, nu le pot înțelege pe toate așa că singur, dragul meu și draga mea nu poți fi parte din trupul lui Hristos, deoarece noi alcătuim trupului Hristos împreună nu separați, sunteți de acord cu mine deci noi împreună suntem trupului Hristos, nu pe acolo, pe dincolo pe... chiar dacă stăm în case diferite Duminica e Sfântă Duminica e Sfântă de aceea ne cere Dumnezeu, bă lucrați, dați-vă cap, jerfiți-vă, faceți tot ce e necesar șase zile, mă, dar în ziua în care eu m-am odihnit Pune-o, mă, deoparte. pune o zi deoparte pe săptămână. Fie, fă ca ziua aia să fie și dacă noi am ales împreună să fie duminica să ne odihnim în Domnul, că noi suntem, noi ne odihnim nu sâmbătă. Atenție! Apel la cei care au urechi să audă. Noi ne odihnim în ziua de sâmbătă. Noi ne odihnim în Hristos. E o mare diferență. E o mare diferență. Lasă-i pe cei ce vor să odihnească sâmbăta, să odihnească până nu mai pot. Dodihnește-te în Hristos pentru că o adevărată nu mai este într-o zi anume, într-o lege din Vechiul Testament, ci este într-o persoană și acea persoană este Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 2, adică răspunsul numărul 2, pe lângă faptul că te identifică ca și un creștin adevărat, biserica te scoate, să zic, din izolarea ta egocentristă, pentru că există, egoista am putea să o numi. Băi, viața mea e, e timpul meu, e familia mea, aia mea, aia mea, și atâta să facă ca Tarzan cu pumnii în piept, că ei și nu trebuie nimeni altcineva să știe nimic, să facă nimic. Că... Deci te scoate din izolarea asta ego- egoistă, te scoate afară, te scoate afară. Biserica, să zic așa, locală, e ca și o, cum aș putea să o numesc, ca și o sală de clasă. Și când mergeai la școală, ai că mi-dor în care înveți să trăiești în familia lui Dumnezeu, ca și copila lui Dumnezeu, te învață Dumnezeu prin cuvântul lui, e ca și, un, și ca și un laborator da, pentru practicarea dragostei adevărată, dragostei altruiste, de aia care nu așteaptă nimic în schimb. Băi, eu iubesc, ce? pentru că eu mi-am propus să iubesc. E, dar dacă nu, aș, nu primești nimic, niciun fel de probleme, eu continui să iubesc. Deci, ca membru practicant, ca membru activ, ca slujitor activ în Biserica lui Dumnezeu, tu vei învăța să ai grijă și să participi în experiența vieții celorlalți de lângă tine. Pentru că mai devreme sau mai târziu vei avea această ocazie. 1 Corinthen 12, versetul 26. Fiți atenți ce spune aici Apostolul Pavel. Dacă un mădular suferă, ce se întâmplă? Toate mădularele suferă împreună cu el. Și aici, mare atenție încă o dată, acea interpretare egoistă. Aduceți-vă aminte că noi vrem să ieșim din era egocentrismului. Apoi, când am suferit eu, nimeni nu fără lângă mine. Nu, asta e ideea. Pavel nu vorbește despre așa ceva. Pavel vorbește când o suferit alții, unde ai fost tu? Suntem aici. Asta înseamnă să nu... Deci disputele, luptele în biserică să termină când tu interpretezi Biblia într-o manieră personală. Nu mă, nu mai interpreta mă, în viața altora. Interpretează-o în viața ta. Cum ești tu în fața lui Dumnezeu? Pentru cine ai suferit tu? Pentru cine te-ai sacrificat tu? Când o suferit alte mădulare, unde ai fost tu? Ce ai făcut tu? Toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este prețuit, toate mădularele se bucură împreună cu el. O ridicat Dumnezeu pe cineva în biserică. Bucură-te, mă, nu băga în noroi, nu-l apăsa, nu-l povesti, nu-l bârfi. bucură Și aș mai răspunde cu o întrebare. Familia te ajută ăștia care merg la gym. Ce braț am făcut, ce spate am, ce pieptan am, Nu? Așa că, care merg la gym, fac mușchi, ce? că. Au mers la gym, au plătit, sunt unii care plătesc o lună de gym și. să uite deja în oglindă, deci nu au făcut antrenament. Bă, stai un pic, du-te apucat e de, fă-mi vezi că faci febră musculară, vezi că ți i mușchi, trebuie să ai o alimentație cum trebuie, o dignă cum trebuie, un antrenament cum trebuie ca să vezi rezultate, amin? băi, sunt unii care vor să facă mușchi spiritual să stai acasă. Cum îi faci? Cum îi faci? Cum îți crezi mușchii spirituali? Asta adică de fapt, ce mușchi spirituale ai tu în comparație cu ce ai avut în 2021? Ia făți un test, vezi, să vede ceva pe tine când faci așa, să mișcă bicepsul, să mișcă. Să se simte în oglindă. În oglinda cuvântului, uite-te. Mă vorbesc în parabole, Îți înțeles, mă, mă înțelegeți? Asta e cel mai important Deci trebuie mult spiritual Tu nu vei crește în maturitate În, în ucenicia cu Dumnezeu Doar fiind prezent la serviciile de închinare Și zicând, aleluia Slavă Domnului, amin Nu, tu trebuie să treci de la astea Bine, zile Deci nu vă zic, bine, nu le mai zic nu? Zile și zile cu dragoste Și cu putere, cu râvnă Amin când e ceva adevărat dar după amin, pune-mi practică. Vezi cum se gata aminurile. Deci când trebuie să le pui în practică, să mergi la gym, să te bași sub aia, să câți kilograme ai aici? 90. Aaah! Da? Câte zile de post avem? Post. Yeah. Dar și-aia-i trebăt. Yeah. De rugăciune? Da, no, lasă-mă Schiar și chiar și rugăciunea. Yeah. Păi eu am crezut că vii un și... Da, nu vei crește în maturitate doar fiind prezent. Asta vorbesc la cei care nu mai vin la biserică, da? Numai dacă vei participa la întreaga viața bisericii locale, dacă vei fi parte din biserica locală, îți vei dezvolta mușchii. Efeseni 4 ravis foarte repede 4 capitolul 4 versetul 16. Fiți atenți, ce interesant spune Pavel aici în versetul 14. Să creștem în toate privințele în El. Să creștem în toate privințele, da, să ne maturităm în El, adică în Hristos, care este capul. Din El tot trupul, atenție, tot trupul din care tu faci parte bine închegat și strâns legat, prin ajutorul fiecărui încheieturi și primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecărei părți. Și astfel se zidește pe sine în dragoste acel om. Când e parte din acea lucrare. Hai să vă mai dau un răspuns. De ce să fii parte din biserică? De ce să fii în afara faptului că te identifică ca și un creștin adevărat? Te scoate din izolarea ta egocentristă? Te ajută în alte cuvinte să-ți formezi mușchi spiritual, să crești, da? să te maturizezi? Numărul 4, familia te ajută să nu cazi. E foarte important. De aceea cad foarte mulți. De aceea se duc foarte mulți. Pentru că nimeni dintre noi nu este imun ispite. Ispita vine. Ispita a venit peste Iisus. Ispita va veni și peste tine. A, încă nu a venit dinu. Va veni, așteaptă o Va veni. Pentru că vezi-ți de treaba ta, lasă-mă că vine ispita, mă descurg eu, asta nu e o, nu e o afirmație creștină. Asta nu e o idee creștină, nu e o expresie creștină. Noi suntem chemați și ni s-a poruncit să ne implicăm în viața altora. Și să știți că de aceea pastorul bombardat foarte tare de către membrii bisericii, deoarece el trebuie să vegheze asupra sufletelor și când trebuie să zic zice la unul: "Bă, nu e ok ce faci?" El a să umflă. El a să supără. Ce are ăsta cu mine? E ce-mi zice pentru binele tău că eu n-am nimic de a face. Schimbă-te dacă vrei pentru binele tău. Pentru că Dumnezeu va rămâne același și eu voi rămâne același, dar cu tine ce se va alege?" Vezi-ți de treaba ta, nu e o expresie biblică. Nu e o mentalitate creștină, vezi de treaba ta. Păi tu când ai venit în biserică asta, tu te-ai legat ca și cum ai venit într-o companie. A ai venit de capul tău, fac ce vreau, fac cum vreau, fac când vreau, fac cât vreau. Păi du-te, fă compania ta. În alte cuvinte, înțelegeți ce vreau să zic, nu? Păi când venim aici, trebuie să ne punem de acord. Facem ce vrea Dumnezeu. Sună altfel. Facem ce vrea Hristos, cât vrea Hristos, unde vrea Hristos și cum vrea Cristos. De aceea cerem ca Duhul Sfânt să ne inspire. Și închei. Deci, biserica te poate ajuta să nu cazi. Sau te poate ridica de unde ești căzut. Dacă știi pe cineva care cam șovăie și păcale. indiferent de... Că nu viu că nu știu ce, nu m-am culcat, că nu viu că sunt foarte obosit, că nu viu că n-am avut chef, că nu viu că nu vreau. Dacă știi pe cineva care șovăie așa, spune-i cu toată dragostea și cu responsabilitatea pe care o ai. Cheamă-l înapoi la părtășie. Arată-i cât de important e. Spune-i cât de important e. Poate a pierdut din vedere așa ceva și poate biserica s-a convertit într-un fel de rutină. A, pe viu la biserică, de ce? Că trebuie să viu. Pe păi atunci, la un moment dat, nu mai vii, de ce? Pentru că nu mai vrei să vii. Iacov, capitolul 5. Fii te ce spune fratele lui Isus. În spaniol îl cheamă Santiago. Noi l-am tradus Iacov. Sau James, în engleză, vedeți? Să parcă sunt oameni. James, Santiago, Iacov. E unul și același. Versetul 19 și 20. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce, de unde? De unde e rătăcit? Din minciună. Să știe că acela care va aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită va salva, salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Câți dintre noi astăzi suntem păcătoși? Amin. Toți? Amin. Hai să spun un secret. Vrei să se iarte bine păcatele? Și Dumnezeu să nu ți le mai țină în seamă și să le acopere mai bine decât au fost acoperite, adă pe unul care șovăie în credință, adă-l înapoi. Adă-l de pe calea lui și spune ei, nu-i bine ce faci, nu-i ok ce faci, treci înapoi. Nu mai șovăi, nu mai, nu mai fi cum ești, hai înapoi, că avem nevoie de tine, Hristos are nevoie de tine și tu ai nevoie de trupul lui Hristos. Și un ultim beneficiu cu care voi încheia astăzi al bisericii locale este faptul că aceasta asigură, îți asigură ție un fel de protecție spirituală a slujitorilor Evlavioși. Dumnezeu le dă liderilor, în mod special păstorilor, responsabilitatea de a păzi, asta spune Biblia, de a proteja, de a apăra și de a se îngriji de bunăstarea spirituală a turmei sale. Să-i hrănească cu cuvinte adevărate. De aceea, de aceea spune Evrei 13 cu 17 și încheiem astăzi cu acest verset, aveți încredere în conducătorii voștri. Da? Aveți încredere în cei care i-au chemat. Mai zic o apă eu n-am încredere. Ok, caută o biserică în care să ai încredere. Caută-ți un slujitor, o autoritate, un slujitor de la Dumnezeu, un al lui Dumnezeu care-i chemat și care poate să zică ceva fără să te umfli. Care, în momentul în care zice ceva, tu poți să zici mulțumesc că te-ai gândit la mine versus ce te-ai tu de viața mea. Înțelegeți diferența? Aveți încredere în conducătorii voștri și, ce urmează, ne dore în ardeal pe toți. Pe toți. Când tu te supui la locul de muncă, te supui pentru că îți vine cașcavalul și dacă nu te supui, te trimite acasă. Dacă s-ar întâmpla la fel în biserică? Înțelegeți ce vreau să zic de ce e importantă dragostea. Aici fiecare face ce vrea, luați în considerare dacă în dragoste vă supuneți în dragoste să fie chemarea supunerii. De ce să faceți acest lucru și să vă supuneți pentru că vechează asupra sufletelor voastre. Și fiți atenți că asta e responsabilitatea mea. Eu am vrut să-mi deschid sufletul cu voi, să termin cu chemarea pe care o am eu. Pentru că nu știu ce fel de chemare vei primi tu. Dar eu știu chemarea pe care am primit-o. Că tu vei avea încredere în mine, mă vei onora, mă vei asculta, mă vei iubi. Te vei supune la ceea ce îți voi spune. Că nu o să-ți spun, hai te rog frumos apă în grădina, să nu credeți că o să am nevoie eu ceva de la tine, să-mi faci tu ceva pentru mine. Dacă eu o să-ți cer să faci ceva... O să-ți ceri să faci ceva pentru casa lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu și în mod special pentru viața ta. De ce? Pentru că eu am înțeles că eu voi da socoteală pentru voi. La un moment dat, Dumnezeu o să-mi zic că, băi, ai zis la Sanda și eu o să-i zic a, păi era mama, Doamne, cum să-i zic? Cum eu ți-am zis să-i zici? Și ai zis? Nu. De ce? Înțelegeți? Păi, spre binele ei, ce ți-am zis să-i zici? Ia, dar știi că dacă îi ziceam, nu mai durmea o noapte. Nu contează. E mai bine să nu dormă o noapte că să nu dormă deloc în odihnă mea. E adevărat? Amin. Și asta e valabil pentru fiecare. De aceea, în ai încredere, o altă rădăcină și zice, onorează-i. Onorează-i, respectă-i, cinstește-i și supuneți-i lor, supuneți-vă lor, pentru că ei vedează asupra sufletulor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele, ca astfel ei să facă aceasta, da? să vegeze asupra voastră cu ce? Cu bucurie și nu gemând lucruri care nu vor fi de niciun folos, nici vouă, nici lor. Cum, Dinu? Ia telefonul și zice, Dinu, ce aș putea să fac și eu pentru biserică? Ar suna faină așa? Yes. Zâmb te rog frumos, pentru că vreau să mă implic trup și suflet. Dragii mei, asta a fost totul. Pentru astăzi. Am făcut o paranteză în în seria noastră de de mesaje despre dragoste, deoarece am considerat extrem de important acest aspect și cu asta voi spune amin și amin. Dumnezeu să-ți dea putere să înțelegi cât de importantă este Biserica Lui pe acest pământ și cât de important ești tu în această biserică locală. Zic cu mine amin amin și amin.